0: Du lytter til P1.
1: Der er intet som et godt mysterium, og det ved vores gæst den næste time alt om. Hun er netop debuteret som krimiforfatter, og du har med garanti set hende på skærmen eller på teateret, for hun har været skuespiller i 30 år, siden hun var 14.
2: Navnet er Sofie Lassen Kalke, og hun er kulturens gæst i den her time, hvor vi både ser på året, der er gået, og også kigger fremad. Velkommen til Kulturens Lille jule udsendelse med Chris Pedersen og Linnea Albinerslande. Hej, Sofie lassen Hej med jer. Dejligt, du er Tak, fordi jeg måtte komme. Og tillykke med dit uh, nye krimi-forfatter-liv, kan man skal. vel næsten godt sige. Ja, det kan man godt. <laughs> du har opfundet en vo- vo- advokat, mm. ja. massen. massen, ja. Og nu siger jeg opfundet, om det er, fordi det er din fiktive karakter, hovedkarakter i ja. den her Adams Arv, din uh, nye bog. Hun mm. er lykkeligt fraskilt med streg under lykkeligt, tror mm. jeg godt, man kan sige. 57 år gammel. Hvad er hun for en kvinde?
0: Jamen, øh, hun er sådan en øh, hun er en ambitiøs advokat med sådan lidt øh, med sådan lidt skygklapper på. Altså, hun er ikke sådan... Øh, altså, hun udøver ikke sådan voldsom... Øh, man fornemmer ikke sådan, hun er voldsom empatisk. Øh, men til gengæld har hun en meget empatisk eksmand, som heldigvis også bor på hendes matrikkel, jo, fordi de bor jo stadigvæk sammen. Men altså, øh, ja, jeg synes, det var sjovt at skildre sådan en... Jeg tror også... Altså, nu har jeg jo fortalt meget om hende, og i starten, så, jamen, så tror jeg ikke helt, det var gået op for mig. Men på et tidspunkt, hvor jeg har talt om det her, så, var der en, så fandt jeg ud af, at der var en der sagde, Hvorfor? jeg synes ikke, hun er særlig sympatisk, blev jeg ved med at få det spørgsmål. Mm. Og så bare fandt jeg ud af, at hele mit liv, nu sagde du at jeg havde været skuespiller i, hvad?
1: 30 år? 30 år, ja.
0: Der har jeg jo altid sådan fremstillet den øhm, sympatiske pige. Altså, det har jeg jo. Så måske, så var det sådan ubevidst, for det var faktisk ikke bevidst, at da jeg så endelig sådan fik magten, pænden mm-hmm. i hånden. Dit narrativ. Ja, og altså så, sådan, så skulle jeg jo ligesom skabe en kvinde, og så tror jeg måske, at det er sådan ubevidst, så har jeg overhovedet ikke haft travlt med at gøre hende øhm, sympatisk. Jeg har måske haft nok sympatiske <laughs> piger og kvinder i mit sådan øhm, fortælleliv. Er det et slags teenageoprør, der Måske. Går man... Jamen ja. det tror jeg måske på den sådan helt stilfærdige måde. <laughs> så har jeg bare haft brug for, at øhm, nej, det behøver ikke at, velge, at være den kvinde i hovedperson som som man knus elsker. Mm. Altså alle, så er der jo nogen, der siger, at de knus elsker hende. Fordi de godt kan lide, at hun ikke er sympatisk. Men jeg har ikke behov, haft behov for at skabe en hovedperson, som alle bare knus elsker, åbenbart.
2: Der er også meget opmærksomhed i tiden på, at kvinder, tit er dem, der tager ansvar også for hjemmet. Mm. Her oplever vi, at det er hendes eksmand, der ja. er klar med maden, når hun ja. kommer hjem i Adams af. Øh, og i det hele taget har hvad skal man sige, tradition for på en helt eller anden måde at plise og sørge for, at rummet fungerer, at folk er glade rundt ja. om så alt det der, det gør Ursula ikke. Nej, hun kommer ind ad døren og står
0: maden på bordet, og det, altså, det er faktisk ikke sådan, jeg har ikke overvejet det helt vildt meget, jeg har bare skrevet, men jeg tror faktisk bare det, fordi at det, det er bare virkelig bare det sådan helt fra bunden af min krop og hjerte, det jeg har haft lyst til at fremstille, så jeg har ikke engang skulle tænke over det. Mm.
1: Ja. Men så er det sjovt det med, fordi jeg har lyst til at spørge, hvordan har du skabt hende, og måske har du ikke rigtig tænkt over det, men, men du er jo uddannet jurist, mm. og studerede jura i, altså faktisk sidløbende med, du var skuespiller, ja. du kommer fra advokatfamilie. Den baggrund, hvordan ser du den reflekteret i, i, i hende som karakter?
0: Jamen... Øh... Man kan jo sige, at jeg, jeg kender jo virkelig sådan et menneske virkelig godt, fordi jeg er vokset op i en familie proppet med både kvinder og mænd, der er advokater. Så igen sådan, det, jeg vidste, at det var sådan en kvinde, jeg gerne ville fremstille. Og jeg kender hende ret godt.
1: Er de uempatiske advokater?
0: Nej, ja. Det sagde du og ikke nej, nej. Men sådan du ved, det der med, når man er vokset op i sådan en verden, så var det sådan... Øhm, øh, sådan Altså jeg følte sådan, jeg kendte hendes, t- jeg følte selvom det på ingen måde er mig, så fordi jeg kender verdenen så godt, så følte jeg sådan meget hurtigt, jeg var inde i hende. Øhm, ja. Så hun var
2: nemmer at få ind under huden? Jamen, det var hun. Mm. Der er også noget andet ved hende, som jeg har hæftet mig ved, Sofie Lassen-Kalke, som jeg blev meget interesseret i. På din Instagram-konto, der lagde mm. du forleden en video op, hvor du fortæller om den her roman i det hele taget. Og så sker der lige et eller andet på et tidspunkt, hvor du siger noget om hendes alder. Hun er 57, og du fortæller, at det ikke er helt tilfældigt. Det er en kort lydbid, vi skal lige høre. Jeg kommer fra en
0: branche, fra filmverdenen, hvor jeg synes, at sådan generelt kvinder ældre end 40, de de får ikke lige så meget plads, som de egentlig burde. De får ikke lige så meget plads? Hvad ligger der mere præcist i det? Jamen altså, jeg kommer jo fra, jeg har jo været i filmbranchen altid, og der er det jo ligesom bare sådan det der med, at når kvinder, når, når vi rammer sådan øhm, slut 30'erne, sådan 40, så er der ligesom bare stillestand. Så skal man være heldig, hvis man overlever op til de øh, sådan 75, fordi så kommer der jo roller, ikke mindst fordi der er jo ikke vildt. Alle er jo ikke tilbage. Altså. Mm. Så det er sådan noget med, at øhm, der er sådan et hul, hvor der ikke er vildt mange øh, roller, og hvor der bare ikke er særlig mange kvinder i billedet. Og så tror jeg igen det der med, nu er det jo mig, der bestemmer. Øhm, det kunne da måske være meget, meget let, at, øhm, at skulle portrættere sådan en eller anden slut-30'erne og Salon-type. Ja, yeah, en eller anden kærlighedshistorie og noget, Altså så så havde jeg det bare sådan, øhm, jamen, øh, hvorfor ikke ældre? Jeg ville faktisk gerne have haft den endnu ældre. Mm. Øhm, men der var nogle ting, som gjorde, at nu hun kom ned, det var noget, nogle andre ting, detaljer i bogen. Men Og så var det sådan, at jeg ville også have, at hun skulle have en, øh, sådan en romantisk affære. Og så, eller, så, så var det sådan, det der med sådan at få det, jeg havde bare brug for, at, øhm, at det der med alder, den, den lige blev hævet lidt.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, for i litteraturen i år har faktisk været den... Altså den middelalderne vrede kvindes år. Jeg tænker på sådan en <laughs> Albert Vinding, jeg tænker på Katrine Marie Gulager, som jo har udgivet øh, tre små bind, men som sagde mm. faktisk meget ordret, at hun skriver om den vrede midalderne kvinder, som har været, sådan, altså, som har været usynlig. Hvad, hvad, hvad kan den kvinde så? Jamen
0: altså, jeg tr- netop det der med, som har været usynlig.
1: Jeg tror virkelig, at, øh,
0: at kvinder over altså, 40 de får meget mere øh, plads at tale tid nu. Så jeg er jo ikke den eneste, der tænker sådan. Øh, så derfor så kan man sige, at der er jo meget mere sådan, tror jeg også, plads i litteraturen. Også. Altså, der, jeg tror også, at jeg kommer til at blive læst meget mere af, øh, af, af kvinder, der er ældre, fordi at både sådan forlag tror jeg, og også læser er meget mere nysgerrige på det end før. Øh, så jeg tror, at der er ved at ske noget godt.
1: Hvorfor er hun spændende som sådan en arketype, den kvinde?
0: Min kvinde, ja, eller...
1: Jamen, jeg tænker, den har sådan
0: jamen, det er jo bare generelt, at man har mere erfaring. Og nu taler jeg ikke om mig, fordi jeg, synes, at jeg, jeg er 44, men jeg, det har man jo bare. Man ser jo bare verden på en anden måde, og man har øhm, oplevet noget mere. Og så plus, så er der ikke alligevel samtidig en stor forskel, fordi at man, man er jo stadigvæk sindssygt ung, når man er for eksempel 57. Det synes
2: jeg, man er. Øhm, så det er jo sådan både og... Nå, lad os komme til sagen, til en anden sag. Vi vender tilbage til din bog lidt senere, Sofie. Men den næste lille time kommer jo, som vi har nævnt før, i det hele taget til at handle om året, der er gået. 2023, vi er mellem jul og nytår, vi kigger tilbage på, hvad der er foregået. Vores allesammens år bliver det en efterfølgende kapitel, som er andre ord, temaer, ting, begivenheder og alt muligt, der har rørt mange mennesker i det forgangene år. Vi begynder med dig, Sofie. Hvordan vil du beskrive dit 2023? Øhm,
0: virkelig øh, arbejdsomt. Jeg ja, har sådan... Øh, at nu sagde du, nu skal det ikke handle om din bog. Men altså, det kan jo også godt være, at det bliver nødt til nu er det. Det er jo mig, der taler. Ikke? Altså, jeg vil sige, øh, at altså, hele 23 har bare været sådan med et mål for øje, og det har været den bog, der ligger foran dig. Ja. Og det har været sådan ret mærkeligt, fordi... Øh, at jeg har jo ikke, altså jeg har jo lavet en bog for nogle år siden, men jeg har jo ligesom ikke lavet en sådan roman, eller man kan sige, sådan en skønlitterær bog. Så sådan, hvis jeg skulle, du ved, jeg har sagt nej til jobs, jeg har sagt nej til virkelig mange ting, både sådan arbejdsmæssigt og privat, og så er det det der med, jamen, fordi jeg sidder og skriver, så har jeg sådan set mig selv som sådan en, altså du ved, der er jo ikke nogen, som, altså, som skriver hvad. Altså det der med sådan at skulle, sige til sig selv, at altså, man tager det så alvorligt, det man ligesom gør, men man aner jo ikke, om man kan. Dybest set aner man jo heller ikke, om det bliver til noget, og man kan sådan se, folk aner jo ikke, hvad, hvad er det, hun sidder og skriver, altså hvad er det, hun har gang i. Mm. Så det der med, det har egentlig været meget sådan, symptomatisk for mit år, det der med at bare altså, sige til sig selv, at nu er det det her, jeg går hårdt efter, selvom jeg ikke har prøvet det før, og, altså, ja. og det der med... Øhm, Altså, der var jo ligesom sådan en udgivelsesdato, og kunne man nå det, og der var mange steps undervejs, så
2: ja, det har virkelig sådan... Øhm, den udkom på, i begyndelsen af november?
0: Ja, så den på, her. ja og så du ved så var det jo, som min forelag sagde nogle gange sådan, det er jo ikke sikkert, du bliver færdig, og så bliver det næste år, så så blev det jo blev vi motiveret jo mig jo bare endnu mere, og sådan, så det har ligesom sådan... Ja, det har bare været det, mit år har handlet om.
2: Har det så været et år, hvor du skulle bevise noget over for andre, eller hvor du skulle bevise noget over for dig
0: selv? Jeg synes faktisk ikke, at jeg har skulle bevise noget over for nogen andre, men jeg har, det er jo bare min kæmpe drøm, det her. Og jeg har bare ville det så gerne, at det var ligesom bare sådan... Og samtidig så havde jeg også, sagde jeg også meget sådan til mig selv, at jeg skal jo også nyde processen, for jeg synes, det er skidesjovt og altså helt vildt hyggeligt at sidde derhjemme og skrive og aflevere børn til at og skrive, så det... Jeg har også samtidig nytt processen, men det har også været, du ved, det sekund, det sidste barn sov Så igen og nogle timer i løbet af natten. Så det har ligesom sådan været det eneste, sådan, øhm, det hele altså har centreret om selvfølgelig at være nærværende overfor min familie, men så igen, sådan, hvornår, hvornår kan jeg skrive, hvornår kan jeg arbejde. På en anden måde, end når jeg sådan har arbejdet normalt, fordi så er der også nogle andre, man ligesom, Altså står i sådan en forhold til nogen, der forventer, at man er et sted på et eller andet tidspunkt, og man får måske nogle mails, men her har du jo kun været mig selv, jeg ligesom har stået til ansvar over for, mm. og nogle gange
1: mit forlag. Men. Forskellen som skuespiller forfatter, hvad er den? I forhold til at fortælle historier, hvordan har du mærket den?
0: Jamen, at det er jo mig selv, jeg sidder med derhjemme. Altså det er jo ikke, har selvfølgelig har jeg jo en redaktør, og som har været helt vildt hjælpsom og meget, meget på mig. Men dybest set er det jo mig selv, hvor jeg synes, at Skuespillet, der har man jo mere sådan der har man jo mere sådan del af et hold, og af et større samarbejde, øhm, ja, og lysmænd, og jeg ved, der er også rigtig, rigtig meget teknik bag sådan en bog, men, men på en eller anden måde er det jo, at man jo sidder man jo mere alene bare derhjemme med sin computer, og hvis ikke man, altså selvom man er træt, der, altså hvis ikke man sætter sig
2: der på sin flade øh, røv, så sker der jo ikke noget. Er det ikke det, man siger, at kreativt arbejde er sådan 5-10% idégenerering, og resten er bare benhårdt arbejde, som du siger? Jo. og d- jo. Hvor, jo. Hvor, hvor det, der er udtænkt, skal
0: forløses. Jo, og der, altså, der er ligesom sådan, at mit forlag sagde sådan, nu tror vi, du er nu, nu nu rykker vi, nu kan vi godt se, at du når det. Det var så lige det, så nu skal vi nu skal du sætte ind. Det var så lige der, hvor mine børn havde fået syv års sommerferie. <laughs> så, så det var også, det er bare, når du siger mit år, så det var sådan helt bælletøjet. Okay, super, så rykker vi. <laughs> altså, så det har hele tiden været det der med, nu skal jeg være nærværende mor, nærværende mor, men hvornår kan jeg skrive igen? Ja. Altså, der gik ja. de netter. Der gik de nætter.
2: Ja. Men bruger du det her årsskifte fra 23 til 24, eller alle mulige andre årsskifter, til sådan at filosofere over tiden, der er gået? Eller er det bare en tilfældig dato for dig? Mm. Jeg bruger, jeg
0: filosoferer ikke så meget over. Jeg filosoferer generelt så meget over livet, og men ikke så meget omkring
2: nytår, faktisk. Mm. Så der er ikke sådan et perspektiv på, mm. så gik de 12 måneder, apropos, og jeg skrev min bog. Um
0: jo, altså jeg kan godt blive sådan lidt, øh, okay, så, så ville jeg tænke sådan, okay, øh, fordi mit år har bestået i at sidde der sådan og gerne ville det, og så kunne jeg godt sådan stå og blive lidt rørstrømsk og tænke, at det lykkedes jo også at du kom i mål. Mm.
1: Og du har jo som sagt skrevet den her bog, Adams Arv, der udkom her i år. Øh, Linnea vil lige læse et par linjer op.
2: Og det er helt fra begyndelsen. Prologen, vi er i og det er 1980 Lyden af hestens galopperende hårde lød kraftigt gennem den jyske skov. Med en støvsky hængende efter sig, som damp efter et gammelt lokomotiv, Sat hesten langsomt farten ned, da Ursula nåede lysningen i udkanten af de store graner. Aftensolen havde lagt sig over søen, som en filmkulisse, der snart ville danne rammen om, hvad der skulle vise sig at være de unge menneskers sidste aften sammen. Solen brændte i vandet, inden den snart ikke længere ville være at se. De havde reddet hurtigt gennem skoven. Ursula var flere hundrede meter foran Adam. Sådan var det hver gang, og hestene vidste, hvor de skulle hen. Luften stod stille på årets sidste sommeraften. Hvis man kiggede godt efter, kunne varmen ses i luften med det blotte øje. Der er vildt mange scener og billeder, ikke mindst i det her Sofie kalde, Så jeg kunne ikke lade være med at tænke, det, at jeg læste første gang, at der er noget af fra, din, fra din verden og tid i filmbranchen, i filmens sprog i det hele taget, som kommer til udtryk her? Har ja. du tænkt over det?
0: Altså, jeg har ikke tænkt over det, da jeg skrev det, men, øhm, men jeg kan godt se det, og jeg tror også, altså, det, er sådan, det ville være mærkeligt måske, hvis det, hvis det ikke var sådan, men det er jo sådan, altså jeg har jo nok sådan trådt ind i sådan, filmen, da jeg sad og skrev det, og sådan, øhm, jeg ser, altså sådan set filmen for mig, det har jeg jo nok ubevidst, fordi at, altså, jeg så meget har været i den verden, så jeg skriver jo nok sådan meget i billeder, øhm, ja, og ser sådan, ja, hestene løbe foran mig, mm. og ja, ser dem bade sådan meget billedligt. Altså, øhm, det kan jeg jo nok ikke lade være med. Det er det jo er altså nærmest en...
2: som om kameraerne kører. Er det det?
0: Ja. ja. <laughs> Men det er jeg faktisk bare glad for, du siger. Fordi at, det, det kan jeg godt lide at have skrevet sådan. Ja. Så det, ja, det tager jeg som et kompliment.
2: Det skal du gøre.
1: Ja, du skal jo så også tage et ved hvad, der, hvad de skrev, for de fik en meget pæn modtagelse. I Bernske, der skrev Jakob Gens, at uh, der taler om en debut, den, uh, som den jureuddannede skuespiller, Lasse Kalke, kan være mere end bekendt. Med fire stjerner og Brotage fra politikken skrev... Sofie Lassen-Kalke ret stærkt og stramt med sin herregårdskrimi Adams Arv. Nogen vil nok kalde det en hygekrimi, men så overser de ganske oversætter det ganske den latente kynisme, som altid er standard i en hver overklassens leven med familiefejder og fasanjagter, og han kvitterede også med fire stjerner og JP's Lars, Lars Ole Sauerberg, han skrev. Den tidligere skuespiller har skrevet en krimi, der lykkes langt hen ad vejen med at modernisere den traditionelle og lidt bedadede pustespilskrimi ved at indføre det nutidens mere inkluderede, inkluderende krimiunivers. Også fire stjerner. Altså, hvad betyder sådan en modtagelse, når man, når man, sender sådan sin første bog på, på gaden?
0: Øhm, den betyder simpelthen så meget. Altså, fordi øhm, det der med at stille sig selv sådan frem for aller første gang. Øhm, jeg var faktisk sådan, øh, jeg blev virkelig nervøs sådan de dage inden.
1: Hvordan kunne du mærke det?
0: Øhm, jeg kunne slet ikke. Jeg var sådan, jeg havde det faktisk virkelig dårligt. Men det er bare, fordi øh, det er så sårbart og jeg har egentlig altid, hvad øhm, jeg har jo altid hele mit liv været med i så meget populære ting, som den danske befolkning har været øh, har bakket rigtig meget op om og godt har kunne lide, og det har jo selvfølgelig været dejligt. Men, men der har jo altid sådan været sådan lidt for eksempel på anmeldelser og sådan lidt. Det har jo ikke været sådan så finkulturelt, og ofte fået et par slag med på vejen. Og det har jeg sagtens kunne overleve, fordi jeg har simpelthen været i sådan nogle grupper af arbejdsregi, som vi har bare passet på hinanden, og vi har haft det sjovt, og vi har jo mærket danskernes glæde ved det. Og lige pludselig så stod jeg bare der, altså palle alene i verden og med det her produkt. Og så lige pludselig, selvom jeg altid har været sådan lidt, ja men sådan er det, og det klarer jeg, så kunne jeg bare mærke dagene inden den kom ud, sådan hold kæft hvor det så det sårbart det her. altså så sidder jeg her og skrev den her bog, og... Øhm, den kan ligesom kun falde tilbage på mig selv, så jeg havde det fakt, jeg var helt sådan, øhm, jeg er ikke sådan helt mig selv, og jeg havde aldrig min vildeste fantasi troet, at jeg skulle opleve at øhm, at dem øhm, at, altså, at få god anmeldelse. Altså det, det. Hvorfor ikke? Jamen det, det er jo også sådan nu nu er jeg bare helt ærlig, men jeg tror bare det er sådan, øhm, jamen jeg ved det ikke. Jeg tror måske jeg havde troet på, at der var sådan en øhm, det der med, at jeg havde et navn, og havde man kendt mig i forvejen. Og så øhm, altså helt oprigtigt, så kom det fuldstændig bag på mig. Men i samme sætning vil jeg bare sige, at, altså jeg blev simpelthen så glad. Altså det, øhm, det gav mig bare sådan
2: en oprejsning. Men tænkte du, at det ville være sværere for dig at få lov til, at, eller i hvert fald finde plads i litteraturen, men en rent faktisk en god roman, fordi folk vidste, hvem du var i forvejen? Ja, det tror jeg måske lidt.
0: Ja. Mm.
2: Jeg var nervøs for, om det var det, der
0: ligesom sådan
2: kunne være tilfældet. Ja, men var du så alene på den måde, at det er også på en måde svært at forberede sig på, hvordan det er at slippe sådan et kæmpe arbejde og det her værk, som det jo også er? Altså selvom du har et forlag i ryggen og sikkert en PR-maskine, der hjælper med at få bogen ud på alle mulige måder, men det der med at være ansigt alene på noget, der udkommer?
0: Jamen, altså, mit forlag øh, holdt mig helt vildt meget i hånden, og de var så altså, opbakkende og søde, men, men jeg tror bare, at, at alle, der udgiver sådan en bog, er helt rundt i dagene op til. Og så det tror jeg bare, det der med, at jeg jo øh, har været så meget i møllen, altså hele mit liv, så jeg ved godt, hvad det vil sige, og altså, det er jo ikke sådan nyt. Og så lige pludselig det der bare med at tænke sådan, øh, gud, altså... Nu står jeg her, og ny, man har kastet sig ind i en ny verden, og kan, det være, øh, altså, kan man ligesom stå mere for skud, fordi man, det var de tanker, tror jeg, blev ramt af, sådan, kan, det, kan, man, kan det være at stå mere for skud, fordi at man godt kender mig i forvejen? Ja. Mm.
1: Det er meget sjovt, fordi du er så også en genre, krimisgenre, den er jo en genre, som er udskilt op, eller ikke udskilt, men den, ja, jeg, jeg, nogle jeg... gange så bliver jeg set ned ja, på den. Ja. Hvad for nogle tanker har du gjort domme du så springer ud? Jamen, som krimiforfatter, jamen det, det er også sådan, det, 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 det det jo det på en eller anden måde.
0: Jamen, altså, ja, det er også bare for at sige, at jeg er helt rundt forvirret, men samtidig er så også nervøs og synes, det er sårbart. Men jeg gør det jo alligevel. Altså, så det er jo ikke, så, så nu, når jeg siger de her ting, er det også bare, fordi jeg er helt ærlig, om de følelser, jeg er ramt af. Men jeg tror også bare, at jeg har typen, som er godt lige gået et par dage og tænker sådan, ej ja, og så... Men så gør jeg det alligevel. Altså, mm. fordi jeg er jo også sådan... Altså, der er snart ikke noget, der kan slå mig ned i den her verden, for jeg synes, at jeg har prøvet alt på den der konto med sådan at komme ud med et eller andet. Og så, men det er også
2: egentlig bare for at sige, at, øhm, at det betød simpelthen så meget at blive modtaget godt. Så der var ikke noget sådan, altså de der fordomme om krimi hvor ja. Anmelderne var, var søde i det krigslæst højt før, men, men den brede befolkning har et, et særligt forhold måske nogle særlige forventninger til hvad krimigenren ja. kan og skal. Jamen det tror jeg egentlig ikke jeg har været så bange for, fordi jeg har egentlig altid drømt om den genre. Jeg har jeg, har
0: fra, jeg var meget meget uh, ung sådan en elsket uh, mysterier og sådan den engelske mysterie. mysterielsa. Ja. Altså så så og jeg var jo var jo familie, så det der med, det kan godt være at den er lidt udskilt, men det var jo det jeg drømte om, så jeg kunne aldrig nogensinde finde på at bevæge mig ud i en anden genre bare fordi den var sådan lidt udskilt.
1: Hvad kan den genre fordi altså mysteriet hvad er det som, som forfatter, som fortæller, hvad er det så den genre, den kan?
0: Jamen den kan jo sådan noget at skabe et sjovt og et sådan, øh, sådan hyggeligt, uhyggeligt univers. Altså sådan, øh, altså, på en mærkelig måde, så sådan noget, at Agatha Christie har kølt på ro. Altså det er uhyggeligt, selvom der er nogen, der dør. På en eller anden mærkelig måde, så formår de jo, at sådan, at det Altså, man er jo ikke bange, fordi der ligger en eller anden, der er død i en togvogn. Altså, er de det er altid jo sådan er døde lidt, med om... en meget
1: lille pistol?
0: Ja, ja. Eller har de drukket noget gift som... Ej, var det gift, men okay, han døde. Altså, det er sådan, det er sådan fortalt på en fortalt en Der er jo også nogen, der dør i min, men det er jo ikke sådan, så man,
2: så man ikke kan sove. Altså, mm. Så på den måde... Vi havde for nylig besøg af Ole Bornedal. Tidligere på måneden havde vi det, fordi nattevagten tog ja. lige er udkommet. Og han sagde, at øh, ja, folk vil gerne tilbage til det her univers fordi de kan lide det, de oplever imens, men de tager jo ikke skurken med hjem. De tager ikke skurken med ud af biografen, for eksempel. Så der er måske også noget med, at man sådan, Jo, det kan godt være, at mysteriet rumsterer, mens man mm. sidder og hygger sig med den her roman, eller alle mulige andre krimier. Men at så er det den gode historie, og at så får lov at stå der.
0: Jeg vil sige, at nattevagten, der kunne jeg altså godt
2: tage, tage den lidt med hjem. Okay. Det kan jeg også godt. Ja,
0: det vil jeg sige. Der, der er, ja, den, den var da lidt hyggelig.
2: Jeg synes også, den var uhyggelig, ja. men jeg blev påvirket af alle film. Okay. Altså, jeg græder og griner, uanset om de er ja. gode eller dårlige. Nå, let er sejt. Sofie lassen det du har valgt et uh, nummer, som vi mm. lige kan uh, trække vejret til, få mm. lidt vand og lytte til og nyde. Det hedder Altid. Ja. Hvorfor skal vi høre det?
0: Jamen, det var faktisk netop fordi, at uh, I sagde det der med året, der gik. Og så tænkte jeg, nu er det jul, men det har jo også været sommer, hvis vi lige skal gå et alt år tilbage. Og der kan jeg bare huske, at jeg med min familie kørte sådan rundt i Danmark. Og så min mand, han sætter altid sådan nogle gamle danske numre på, når vi kører rundt. Og, og det satte, er Helberg
2: Larsen jo ikke ja,
0: her. Øh, og så satte han det her nummer på, og det hørte vi meget, og så kom jeg bare til at tænke på det. Ja. Og han taler jo også noget om, eller hun, eller de synger noget meget om drømme. Og så tænker jeg jo bare, at mit år har jo også været meget styret af mine drømme. Så øh, jeg synes, det var et godt nummer at spille.
2: 2023 var også en et sportens år på mange måder. Og vi kan jo lige heppe lidt og tage med på en tur sammen med cykelrytter Jonas Wingegård, der også altså vandt Tour de France for anden gang. er ja, Jonas Wingegård, centrum for Jumbo Visma holdet. Der er stolt over for andet år i træk at kunne føre en Tour de France vinder ned ad Champs-Élysées her.
0: Ja, det er imponerende. Ja, det er det altså.
1: Hvad tænker du når du hører det her?
0: Jamen jeg bliver jo så, altså, jeg, jeg, jeg elsker faktisk sport og Danmark, der vinder, så, men jeg er også så alligevel lidt sport. Så jeg, Nå, det er jo old news, han vandt jo også sidste år, <laughs> så, så jeg sad der ikke lige så meget, som jeg gjorde. Det er den svære tor. Ja, det er, det er virkelig den svære tor. Jeg så, så flå over, at jeg måtte sige det, men, men jeg var bare ikke lige så meget øh, foran fjernsynet.
1: Altså, jeg blev aldrig grebet af den her folkestætning. Gør du ikke? Nej, den her kollektiv sport, sådan, er den, jeg ejer den ikke, men hvad betyder den for dig?
0: Am, den betyder ret meget. Altså, jeg, jeg, bliver, jeg bliver helt sådan grebet af Danmarks følelsen. men åbenbart kun når det første gang, fordi så mister jeg den lidt anden gang. <laughs> mm, så er det alligevel blevet sådan, det vidste, han er jo god. Det ja, vidste, det han var. er jo god. Ja. Ja. Altså, ja, hans familie har oplevet det. Jeg bliver meget sådan ramt af den der, oh, så sidder familien derhjemme og kigger på og, og faren og moren og børnene. Og, altså. Men i år så tænker man, om oh, det gjorde de også sidste år.
2: Mm. Men hvad er det det kan den der folk? Altså, når den virkelig rammer dig. Det, det er jo så forfærdeligt. Det er jo sådan et ja
0: vi er danskere, vi oplever det her sammen. Han er en af os. Altså, det er jo så forfærdeligt. Men det er jo det jo. <laughs> Hvorfor er det forfærdeligt? Nej, men det er jo bare sådan det der med. Jamen, det er det jo heller ikke. Det er jo ikke forfærdeligt. Jeg siger det sådan set udefra, men det er jo det der med, at øh, jeg føler, at vi holder sammen, at vi alle sammen kæmper, vi har alle sammen hæmper på ham, og han kæmper for Danmark, og øh, nogle gange er det måske også sådan fedt for danskerne at føle, sådan, at, man, øh, ja, at man står sammen om noget, og det gør man så, når han kører inden af den der port der.
1: Altså, jeg har tænkt over, at det med, at sporten har fyldt meget som den der fællesskab, så tror du, har vi haft mere brug for, for sådan danskheden, den danske fejring i de her år?
0: Øhm, på grund af hvad, tænker du?
1: Hvad tænker sådan efter corona, eller ja. i sådan en uh, uh, verden, der altså, nogle gange ja. føles som om, den står i flammer? Ja,
0: jeg tror måske også sådan det der med, når, når der bare, man føler, at, at hele verden bare er sådan en krigszone, øhm, og man så måske bare kan øhm, mødes lidt om en øh, ung fyr i et tøj, der kører stærkt, og vi bliver alle sammen lykkelige. Der er sådan et eller andet sådan et pusterum i det måske, at man
2: øhm, for et sekund øh, sådan glemmer, og forfærdeligt, dig i verden. Mm. Og bare giver hinanden et kram ja. i en eller anden fælles jubel. Ja. Mm. Der er noget andet, som har samlet os, som er på den lidt mindre jublende, optimistiske klinge, og det handler om vejret, som har været ekstremt på mange måder i hele verden. I Danmark har det været ekstremt vådt. Vi kan lige tage lidt nyhedslyd her og hilse på en af dem, der har været hårdt ramt af en stormflod. Da vi fik isoleringen ned, så kunne vi se, men, hvor det var gået til, og trukket den igennem. Og skaderne, de løber op. Du står så med en udgift på omkring...
1: 230.000, Jeg ja, godt 200.000. Som,
2: som det ser ud lige nu, ikke kan få dækket, eller hvad? Ja. Der var stormflodet i Danmark midt i oktober. Var det en storm i et glas vand i forhold til, hvad der ellers sker ude i verden af naturkatastrofer?
0: Jeg tror altså, man, nogle gange, så tror jeg faktisk, man skal passe på med det der med at sige, at man ikke må gå op i de ting, som sker lige der, hvor man er, selvom at verden står i flammer, fordi øhm, så man skal jo aldrig glemme, hvad der foregår ude i verden, men, men man har jo også sin egen virkelighed. og når der er nogen, der ligesom øh, må gå fra hus og hjem, og det er jo også kæmpestort i deres liv, så bare fordi man går meget op i en stormflod, så er det ikke, fordi man har glemt resten af verden. Men det er jo en balancegang. Men jeg synes også, man skal huske, at man... Ham her, vi lige hørt for eksempel, mm. Han, altså, hans liv er jo, er jo også sådan reddet fra hinanden. Men man må også godt kigge på sin egne, sit eget liv, selvom at verden er voldsom.
1: Det var jo så også en begivenhed, synes jeg, der på mange måder talt ind i altså hele klimasamtalen. Mm. Hvad betyder klimaet for, for dig nu?
0: Jamen, jeg synes, er, det, at,
1: er det noget, der sådan tynger dig?
0: Jamen, jeg tænker meget over faktisk lige præcis det der med vejret. Jeg synes, det er ret vildt Det der med Altså hvordan, at vejret bare slår ud Sådan på nogle meget mærkelige Måder Og så tænker jeg lidt Et er enormt fedt Og så er der en varm Et eller andet voldsomt varm sommer i Europa Så jeg tænker, men hvad sker der om Hvad sker der om 50 år Altså hvis det her bare bliver ved Hvad sker der om 100 år Så kan jeg godt blive sådan lidt Så kan jeg godt blive nervøs
1: Altså jeg 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 har jo ikke nogen børn Mm. Og det gør, at jeg tror, jeg at nogle gange, så tænker jeg, at jeg det er nogle kære.
0: Ja, det er det bare lige ja, er det er bare the
1: last days of the desk, hvor jeg er med på det. Men, mm. men du har børn, ikke? Mm. Hvad tror du, det betyder for dig? Hvad, hvad har det gjort ved dig at Det kan børn? godt være,
0: at man, jamen det, at, man, at man selvfølgelig tænker, at det hele ikke bare slutter om lidt. Men at der faktisk er noget, der går videre. Altså det der med netop det der, hvor sådan, at det der er meget fedt, at der er varmt i Europa, i Sydeuropa. Altså sådan lidt, jamen, hvor varmt er der så om 50 år? Mm. Altså... Og det der klart, så ser man jo sine børn der, ikke? og resten af verden. Øhm, og der kan jeg godt blive sådan lidt med havene, der stiger, og altså hvad, hvad fanden har det af konsekvenser. Så der er noget bekymring? Ja, altså det er ikke sådan noget, jeg der går og fylder min hverdag sådan, så min, men, men, men når jeg begynder at tænke over det, så bliver jeg ramt af sådan en, øh, så kan jeg godt blive ramt af,
2: mm.
0: af sådan voldsomt bekymring.
2: Og så kommer jeg også til at skubbe det væk, fordi det egentlig sådan øh, kan gøre mig nervøs. Noget andet, der har, øh, virkelig har optaget mange mennesker på den mere sådan, kulturelle navle i år, det er en øh, særlig spillefilm, som øh, på mange måder har været en af de største i 2023 Barbie-filmen. Kvindelig instruktør og øh, for første gang en film, der omsætter for over en milliard.
3: Hej Barbie! Hej Ken! Hey Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie.
2: Hi
1: Barbie.
3: Hi Barbie. Hi
1: Barbie. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Ken. Yeah, Barbie, oh. den første film oh. instrueret af en kvindelig der omsætter for 1 milliard dollars. Greta Gerwig. How du you Nej, <laughs> ja,
0: og jeg er faktisk vildt ked, at jeg ikke har set den. Du siger
2: det også med skam i
1: Men Jeg synes
0: faktisk, det, jamen, det er også fordi, at øh, jeg synes, egentlig, jeg vil virkelig gerne se den, fordi den på mange måder, altså så synes jeg bare, det er fedt, at der er blevet lavet en film om Barbie, og jeg synes også, det er fedt, at den er blevet populær, og det er ikke bare sådan en, en børnefilm, at det rent faktisk er sådan en, som
1: voksne også ser. Fulgte du noget af pressen? Altså, bemærkede du hele den der lyserøde bølge, der bare sådan blev malet hen over den vestlige verden? Nej faktisk ikke så. Oh.
0: <laughs> du har virkelig skrevet bog. Jeg ved ikke, hvornår du har haft premiere, men det kunne måske have noget med... Har det var måned. Ja, det kan godt Min være, at, uh, mm. at jeg tænker på noget andet der.
1: Men jeg kom til at tænke på noget sjovt, fordi jeg synes, at Barbie-filmen der ligger så med premieren. Altså sådan, Barbie-året falder sammen med Taylor Swift-året, den amerikanske mm. sangerinde, som har slået stort set alle rekorder med en amerikansk turné, og en en koncertfilm, som også har slået alle rekorder. Det her med den der unge kvinde, der pludselig kommer i fokus, både som fortæller, men vel egentlig også som modtager. Det er ligesom første gang, man ser den unge kvinde, som forbruger virkelig kunne forbruge i milliardklassen.
0: Men er det ikke også de ældre? Er det kun den unge kvinde?
1: Jeg tror, møderne er med også. Man siger, det var faktisk rigtigt, fordi man Men fordi... sagde, at nogle af podcastene, jeg har hørt omkring det, der sagde, at man vidste ikke alt, som det var moren, der havde taget nej, nej. med, eller det var omvendt.
0: Måske er det det, de har ramt, at, ja, at mødrene eller familierne også er gået ind. Det samler generationer. Ja. Og man også sådan, jeg synes faktisk, selvom jeg ikke ved så meget om den, så synes jeg alligevel, at den sådan er blevet markedsført som sådan, at den, den vil noget mere end bare være en barbefinner. Mm-hmm. Så derfor så er den måske sådan trukket også folk ind, der bliver nysgerrige sådan, hvad er det, den vil mere? Har den noget ligesom sådan, øh, har den noget mere på hjertet? Altså så, hvorfor så du den?
1: <laughs> det er, fordi jeg er homo. <laughs> <laughs>
3: Nå, men det en, der... Det
1: jeg er vokset op med det, jeg var en af dem, der sad og legede med Barbie. Altså, min søsters Barbie, men helt skamfuld som barn. Ja. Altså, totalt skam. Hvis det blev opdaget, så vidste man, at man ville få tæv herfra til evigheden. Og jeg kunne simpelthen ikke være med at se en. Og så så jeg den... Du er jo
0: heller ikke en pige.
1: Nej, øh. men det er rigtigt. Og så så jeg en, fordi den var interessant som et... Øh... At den både havde en, øh, en, en transkønnet skuespiller ind, øh, Haynef, som en af barbierne, der var, hvad hedder det, Dua Lipa, som er den her unge, unge musiker, der var med i den også. Og så, oha, Ken. Mm. Hvad er han nu? Vedunderligt. Ryan Gosling. Ja. ja så så den jeg,
2: sjoveste karakter i filmen. Ja, så så også
1: på grund af Ryan Gosling. Men jeg synes, det var interessant. Gosling, det her han sådan, er også en flot fyr. Mm. Ja. Hvem
2: er det nu, han er gift med?
1: Hun er sådan en spansk.
0: Nå, så er det ikke hende, jeg tænker på. Jeg, jeg kan slet ikke huske, hvad nogen af dem hedder. Nej, så er det en anden en, jeg tænker på. Jeg <laughs> ikke så god til de amerikanske unge mennesker.
1: Nej, og det fandt
2: vi lige ud af. Lige inden vi gik i gang med at kigge gennem året, der gik, så spurgte vi netop lige til Taylor Swift også. Og ja. hun er også ny for dig. Eller ikke ny, <laughs> men ja. lidt ukendt land. Jamen, altså jeg er udmærket klar over den, der hedder Taylor Swift. Jeg aner bare, hvordan hun ser ud og, og hvad hun søger. Hun lyder sådan her.
3: You're on the phone with your girlfriend She's upset, she's going off about something that you said Cause she doesn't get your humor
0: Den er jo god, og jeg kender den jo godt. Du kender den godt? Ja, men hvis, hun, hvis Taylor Swift gik forbi herude på gangen, så vil jeg
1: gå lige forbi. Den. Men og det
2: vil du så alligevel ikke, fordi så ville hun have en hel her Alle de af byens medarbejdere, ud over dig, ville styrte efter hendes forbi. <laughs> <sådan en hel. laughs>
1: men jeg bliver nødt til at spørge dig, er, du sådan en, er, er du sådan en type, der bor lidt under en sten? Ja. Yeah. Eller er det fordi, du har skrevet en bog i år?
0: <laughs> Jamen, jeg tror lidt, jeg er sådan en, øh, sådan en mormor, sådan en morfar. Altså, jeg hører sådan en gammel musik, og ja, altså, ja. Men det tror jeg lidt, er faktisk lidt kendetegnende for mig, at jeg lever under en sten.
1: Det er sjovt. Og lidt
0: i gamle dage.
2: Altså sådan <laughs> øh. <laughs> så fast i fortiden? Ja. <laughs> men hvad har været, hvis du skulle pege på nogle kulturoplevelser, som har rykket? Og nu må du ikke sige, at jeg skrev en bog. Nej, nej. Men for dig i 2023. Hvad, hvad, hvad står så tilbage eller stikker ud?
0: Mm, som jeg har oplevet. Jeg var inde og se Svanesøen. Mm-hmm. som jeg elskede. Men igen, hvis jeg nu skal sige noget med Taylor Swift, det er jo også sådan, jeg elsker at gå i et operaen og se balletter og opera, men det er jo også en anden tid. Altså, så, så, så ja, Nej, det er jo så det, jeg prioriterer, i stedet for at gå til en øh, koncert. Nej, faktisk vil jeg også gerne lige, altså jeg vil sige Svanesøen og Nicker Jay-koncert.
1: Oh.
2: Den ja. har jeg også til ja. i Royal Arena. Så, så de to, de battler virkelig.
1: Hvad kunne Nicker Jay-koncerten? Fordi apropos Bogen er en sten, så skal ja. vi jo også ligesom grave tilbage i hvor. Jeg tror, vi har, der er to års forskel på os nu, mm. ikke? Vi er helt tilbage i vores ungdom. <laughs> ja. sådan noget, at de udkommer første gang, det vi har været sådan i begyndelsen af 20'erne, eller mm. teenage ja. der. Hvad, hvad kunne det at se dem?
0: Jamen, det er jo sådan noget melankoli. Altså, sådan noget, øh, altså man kan
2: deres øh, numre, og altså, jeg elskede det. Så en fest, hvor dem, ja. der laver festen musikalsk, faktisk er der. <laughs> ja.
1: ja. Men du er glad for ballet?
0: Ja, og jeg er sådan glad for musikken og rummet. Jeg synes, det er sådan... Og så elsker jeg bare, så jeg elsker lige præcis musikken til Svagen Søen.
1: Må jeg så spørge dig, hele den, her, altså hele den afdækning, politikken har lavet i forhold til forholdene på balletskolen for de mm. unge børn. Hvad har den betydet for den måde, du ser på ballet nu? Har den betydet noget?
0: Jamen, nu har jeg, jeg har ikke fulgt den sådan helt sæt, men i det hele taget, så synes jeg, det bryder mig ikke om. Øh, altså, fordi jeg bryder mig egentlig generelt ikke om, nu ved jeg ikke, om det var meget sådan kropsligt. Mm. Det
1: var meget kropsligt, og så ja. hele den her samtale omkring den der elite-krop, mm. at når, altså i hele taget, vi, vi taler meget om det, både med balletdanser, men jo også med elitesportsudøvere og at når vi forbruger den der krop, der bliver presset til sit aller yderste, måske var den kørt lige en, en tand for hårdt her.
0: Men jeg tænker faktisk altid over det, når jeg ender inde og ballet. Altså det der med, at det er jo så smukt, men på en eller anden måde, så er det også så unaturligt. Altså det der med, hvad kroppen kan. Altså øhm, det, er jo, det er jo som om, at det er noget, der er både i øhm, sådan altså det, så så, så det, Og
2: at vide, at så tænke, at nogen bliver sådan pæset dertil, det, det prøver mig ikke om. Tror du, det kommer til at betyde noget for din glæde ved balletten fremover? Det ved jeg ikke, men jeg, jeg sad og tænkte på faktisk forleden dag, for der
0: var en inde og at øh, det der med, at der, når der er alt det her, altså sådan, det er jo ikke som om, altså, om, om det kommer til, og bliver det bedre? Altså, eller er, der, er det ligesom lagret i kulturen? Altså selvom der er nogle chefer, der måske ikke, øh, du ved, altså, de bliver blødere, det ved jeg ikke, hvad de gør, men er det så, Lærret så meget i den kultur, sad jeg og tænkte på, altså så det overhovedet bliver bedre, hvis det er noget, som, som sådan er inde i hovederne, hvis man, mm. hvis man
2: går den vej. Så det er en bekymring? Ja, det, det sad siger. jeg
0: faktisk og tænkte på, da jeg så altså alle de her børn og unge piger myldrøret ind, som jo bare, når man lige sidder i rummet, så er det jo bare, nej, hvor er de smukke, nej, og de er sådan helt sådan, men hvis man så lige tænker over det, så sad jeg faktisk og
2: tænkte sådan, kan jeg vide, om det nogensinde bliver bedre? Noget andet, man kan stille øh, præcis det spørgsmål til, det er året, der gik i en sammenhæng, for det har der imodvæk også været en hel øh, del af i 2023.
1: Rusland presser på ved
2: frontlinjerne, mens Ukraine forsøger stillingerne. Vinteren er nu begyndt at sænke sig over krigen i Ukraine, og spørgsmålet er, om den er ved at fryse helt fast. Og hvad betyder de mange våbenbidrag fra Vesten? Det er meget andet ser vi nærmere på i dag. Velkommen til krigens døgn. Ja, det her er jo bare et klip, som handler om Rusland-Ukraine, men det har på mange måder været krig næstår, kan man sige, fordi Gaza og Israel jo også er en, en højspændt konflikt og krig, der foregår uh, as we speak. Hvor meget fylder det hos dig, Sofie Lassen-Kalke? Det fylder helt vildt meget.
0: Øhm, altså, jamen, altså, det fylder sådan hele min krop og sjæl ud. Øhm, jeg, altså, nogle gange så prøver jeg, jeg bliver nødt til at, ikke at dykke ned sådan, helt sådan... Øh, i alt det der nyhed, fordi jeg, har, altså, jeg hader simpelthen mig selv for at sige det, men jeg har svært ved sådan at fungere som menneske, hvis jeg skal, øhm, hvis jeg skal læse alt og se alt. Og, øhm, men så samtidig, så synes jeg heller ikke, man kan være bekendt ikke at følge med.
2: Hmm. Så det er, en, øhm, det er sådan en konflikt inde i mig. Hvad sker der, hvis du læser og ser alt, eller hypotetisk set, hvis du gjorde, vil du så blive overbebyrdet og belastet af, af følelser, eller mere blev ramt af en slags apati, tror du? Jamen, man altså, tager det med i alt, du ved, når, omkring mine altså,
0: min børns fritidsinteresser. Man står og diskuterer et eller andet åndssvagt øh, inden springgymnastik. Hvis man, altså sådan nogle ting, så tager man det med øh, sådan lidt. Altså, så står jeg her og diskuterer, om en gymnastikdragt skal være rød eller blå. Altså, så kan jeg slet ikke fungere i det der hverdagsliv, som jeg jo selv har. Um, og det, det kan man jo ikke rigtig gøre anderledes, at man har den, det hverdagsliv, bare mm. for at give et eksempel. Men, men når man har læst og set alle de her billeder, så, kan jeg slet ikke, um, så er det svært, at det sådan um, ja, fungere.
1: Jeg forestiller mig også, at, at du uden uddannet jurist, kommer fra en advokatfamilie, formentlig en familie, der har været vant til at følge godt med, og hvor det måske så også er blevet en samtale omkring verdens tilstand, omkring spisebordet. Vi taler også meget om nyhedsfatig lige nu. Fatik. jeg bruger jo fatig, det her, vi nok ja. bliver snævt. Altså trætheden af nyhederne. Altså, hvad, hvordan, hvordan forbruger du så nyheder nu? Er det den daglige avis, eller har du skruet ned for... Hvordan forholder du dig til alle de her nyheder, der kommer overalt?
0: Jeg er også øh, nyhedsfatig, <laughs> men, men samtidig så kan man jo bare heller ikke tillade sig at have sådan en, 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 en træthed over for, at der er den sindssyge krig i verden. Både det ene og det andet og det tredje sted. Så, men det er jo også en splittelse i mit, altså i det enkelte menneske, sådan det der med, at man ikke kan mere, men der er jo nogle andre mennesker, der lever midt i det. Øhm, ja, så det synes jeg faktisk virkelig er en, øhm, er en svær ting også at skulle håndtere. Og så, fordi det er, så, altså det er så modbydeligt, man forstår slet ikke, hvor modbydeligt det er, det der f- hmm. altså, foregår derude.
2: Og apropos gymnastikdragter ja. i forskellige farver, er det noget, du taler med dine børn om? For det tænker jeg, det må være svært at undgå. De lægger mærke til, hvad der sker rundt omkring i verden, og samtidig skal man også beskytte dem.
0: Jeg taler bestemt med dem. Jeg køber også sådan børneavisen til dem, netop hvis der er noget... Sådan, øh, altså, hvis de behandler... Det er jo faktisk ret godt medie til sådan at Så putter de noget på forsiden på sådan en måde, som er let tilgængelig for børn. Øh, ja, jeg taler med dem, men forsøger på sådan en... Ja, hvis de spørger og forklarer på en... Øh,
2: Lidt beskyttende måde. Mm. Jeg synes, vi lige skal have en gane <laughs> yeah. Og det er svært at lave en overgang fra krig til Mary's boychild, men det vil du alligevel nu forsøge, Sofie lassen kalde Den opgave stiller jeg Jeg har jo ikke sagt, den skulle komme lige <laughs> her.
0: <laughs> Nej, det er rigtigt. Men du har ønsket det ja, nummer. Men det er fordi, at når jeg nu skulle ønske et nummer, vi sidder jo her midt i juletiden, og jeg er sådan en, jeg står op om morgenen helt demonstrativt, sætter jeg sådan nogle, ja igen, undskyld gamle kroners på. Jeg sætter ikke Taylor Swift, hvis hun har lavet din greatest julealbum. Men så sætter jeg sådan noget Christmas crooners på. Og den synes jeg, jeg vil spare jer for. Så derfor så tog jeg den her med, som var sådan lidt mere op-tempo. Øh, øh, ja. Men altså ja, sorry, men det er altså den vej, det går i mit musikkatalog.
2: Undskyld, men også helt vildt fedt. Her Undskyld, men her kommer den. Baris
3: boy child,
1: Jesus Christ,
3: was born on Christmas Day,
1: and man will
3: People shout and let everyone know There is hope
0: Fordi jeg har så meget mere at sige <laughs> til det nummer. Jeg tænkte bare,
2: nu skulle det være lidt julet. Ja, og det var, det var dejligt genlydt bogen i M og Mary's Boy Child. Nu står vi foran 2024. Et nyt år er lige på trapperne. Hvad for nogle planer ved du allerede nu, at du øh, har for det kommende år? Hvad skal der ske? Gider I høre mere om min øh, ja. Bog, ja, nu vil vi gerne høre mere om bog.
0: <laughs> <laughs> øhm, jamen altså, min plan er jo, at... Øh at, at jeg skal i gang med at skrive en, øh, en toer. Så det er... Ja. Og nu ved jeg jo ligesom, sådan, hvad det kræver. Så hvor jeg måske sådan mere sådan... Når udgik ind, sådan, Nå, måske, så skal jeg også lave en masse andre ting. Så har det så Nu ved jeg jo ligesom, at det
2: sådan kræver det meste af min tid. Så nu kan du faktisk også bruge noget andet, end bare de øh, lange nætter, efter at børnene er blevet puttet på at skrive? Måske. Ja, måske er jeg sådan mere realistisk. Altså, sådan det der med sådan... Altså
1: Realistisk omkring hvad?
0: Tidsrealistisk. Altså sådan, hvor jeg bare sådan helt sådan blåret kastede mig ud fra 10 meter ved dem og tænkte sådan, det kan jeg godt på den her tid. Det kunne jeg også. Men det krævede måske bare lige lidt for meget ekstra gear. Og øhm, det kunne være, at jeg lige sådan prøver at sådan, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, planlægge det lidt bedre øh, næste gang.
2: Ja. Men det vil sige, altså det her, det, du kalder den her for et Ursula-Massen-mysterium, Adams Arv, som ja. er udkommet i 2023, det kan jo godt lyde som om, der kommer flere... Ja, altså,
0: det er faktisk ikke mig. Det var, var forladet der valgte den der, sådan øh, hvad hedder det, Ursula uh-huh. Massen Mysterium. Og så sagde ja. de sådan, er det for meget? Og så sagde nej det synes jeg ikke. Jeg synes, det lyder rigtig godt. Jeg kan løbe
1: <laughs> at tænke, at når du, at, at du skreder lidt med det her film, vi og sådan noget, mm. Hvem skulle spille Ursula Massen hvis der nu pludselig blev købt en filmrettighed til den? Har du mm. en skuespiller i hovedet et ansigt?
0: Det har jeg faktisk ikke.
1: Har du ikke det? Nej.
0: Er det ikke mærkeligt? Jo. Men ja, men det har jeg faktisk ikke.
1: Er hun et helt blankglade?
0: Nej, hun er ikke helt blank. Jeg har en sådan. Jeg har en kvinde i hovedet, men hun er ikke skuespiller. Så, Så det er ikke sådan du ved skrevet med sådan. Hun skal spille den i min film, hvis den kommer. Men Mere sådan en, jeg har haft brug for, eller som jeg sådan så for mig. Sådan en kvindetype, som jeg havde mødt på min vej. Så jeg kan simpelthen ikke give dig et navn, hvis
2: jeg skulle give dig det. Så du skal skrive, Sofie Lassen-Kalke, men betyder det, at at du ikke skal spille noget? Altså er det ligesom enten eller for dig? Jeg har overhovedet ikke noget i mit liv, der enten
0: eller. Men jeg skal faktisk også lave lidt her. Sådan, at jeg skal lave en kortfilm lige på den anden side af nytår. Og jeg skal også måske lave noget teater senere. Men, men altså, jeg kan ikke lave. Jeg har fundet ud af i hvert fald. Jeg har jo også tre børn. Jeg har i hvert fald fundet ud af,
1: men lige spørge, hvor gamle de er, for så har jeg lige sådan en ja. det op i hovedet om, hvor meget de fylder. De er
0: 4, 9 og 12,
1: og de <laughs> fylder alt.
0: <laughs> yes, jeg kan, så, der er ikke noget med, Nom, så er ham på 12, han, ej, nej, de det, fylder alt. Det er helt
1: baseret nu. <laughs> ja.
0: så, og, så jeg har bare også fundet ud af, og det er slet ikke det der med, skal du så ikke være skuespiller mere, skal du ikke? Altså... Der er ikke noget, der sådan er sort-hvidt, og noget, jeg ikke skal mere. Men, men hvis man gerne vil skrive en bog, og hvis man også gerne vil have, den skal være god, og man også gerne vil være 100% mor for tre børn, og køre dem til alt, eller være en del af alt. Jeg er ikke sådan en, der lige tager 14 dage til Sydeuropa, og skriver på en citronbjerg. Eller, altså... Så, så jeg vil være en del af deres hverdag. Så kan man bare ikke også samtidig lige være på teaterturné i fem måneder. Så, så det kræver bare sådan en benhård prioritering, her jeg bare fundet ud af. Mm. Og det er jeg også øh, indstillet på.
2: Men er det i det, der har forandret sig, at det, før du skrev den først, du har jo skrevet den, du nævnte mm. før, en, en, ikke en roman. Den mm. hedder Ramt 39 historier om at blive før. Ja. Men det her, det er skøn litteratur og litterært stof. Havde du sådan en romantiseret forestilling? I første omgang, om det der, som du siger, at sidde i en olivenlund eller på citronbjerget og forfatte og bare tænke? I, ja, og så ikke fordi, jeg, jeg kunne jo også bare tage ned på, i den der
0: olivenlund, men det, det ønsker jeg ikke, fordi jeg ønsker virkelig, at, øhm, at jeg både kan det der med alt det der med de der børn og lave det her. Og det kan jeg også godt. Jeg har bare fundet ud af, at så skal jeg begrænse... Øhm, alt det andet, det bliver, det bliver jeg nødt til. Men jeg vil gerne lave lidt, men jeg skal bare sådan prioritere, mm. hvad, hvad det ligesom.
1: Og nu står vi her på tippet til et nytår. Mm. Hvis vi lige kigger bort fra, ja. fra din bog, ja. er der så ét nytårsønske, du godt kunne ønske dig for, for 2024?
3: Mm.
1: Og du må gerne tage det sådan på de høje navler.
0: Ja, så vil jeg gerne have, at... Øh at de fandt noget fred nede i Israel og Palæstina. Det ville da være meget rart.
1: Tror du, det kommer til at ske?
0: Hmm. Nej, ikke sådan decideret fred, men måske bare lidt mindre fred kan også gøre det, ikke? Mm. Et lille stykke er. med ro. Ja, og så er der jo også mange andre steder i verden. Men altså, det er jo bare desværre lige det, man tænker på nu. Altså, det er også lidt det der, altså, det der med, at så fyldte Ukraine alt for os. Og så kom det her, så larmer det, så, så, så glemmer befolkningen lidt det andet. Det er forfærdeligt, det der med, som om man kun lige kan ret blikket et sted, ikke? fordi, altså, hele verden er bare utsendt.
2: Mm. Ja. så altså, lyder det jo bask at spørge her på, øh, det aller sidste har jeg til at sige, hvordan du skal fejre din øh, nytårsaften, for jeg giver dig på, der kan man trods alt godt ligesom, bruge energi på at hygge sig lidt og lave noget, noget tror, der fyld, hvor krigen fylder mindre i, i den her del af verden jo
0: øhm, Jeg
2: tror, jeg skal fejre den i Norge Ja? Mm. Med din familie? Ja Hvad skal der foregå? Mm, det ved jeg ikke men øh, om dagen skal vi stå på ski <laughs> Sådan, skønt Sofie Lassen-Kalke, skuespiller men jo også i høj grad forfatter til Adams Arv, som kom på gaden i november måned. Tusind tak for, at du kom og kiggede tilbage på året, der gik sammen med os. Tak fordi jeg måtte.